0: Podcast, ahol eleve bukásra ítélt kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával kapcsolatos lemaradásainkat, és ezzel tágítsuk a látókörünket. Én Huszáj András vagyok,
1: én pedig Frivalski Péter. A Dársainkban elsősorban filmekről, ritkábban zenekről, könyvekről és még sok más egyébről beszélgetünk. Ezekben tematikus bontásban megyünk el. Az, hogy éppen milyen nagyobb témát választunk, pillanatnyi szeszélyünktől függ, de igyekszünk ezeket egymáshoz is kapcsolni. 12. önálló adásunkban egy rövid bepillantást teszünk Oliver Stone karrierjébe, és talán legkiemelködőbb filmjét vesszük szemlére. A az azaz magyarul a szakasz című film már régóta ott volt mindkettőnk radarján. Stone számos további alkotásával egyetemben, de most a Full Metal Jacket adásunk után helyén volónak éreztük feldolgozni az annál egy évvel korábbi vietnámi háborús filmet. Elkerülhetetlenek az összehasonlítások, mert bár az acél lövedik fényét, elhomályosította a 8 oszkár jelölésből négyet díjra váltó szakasz, de filmiskolákban biztosan ma is napokig vitatkoznak arról, hogy melyik is a nagyobb, nagyszerűbb háborús film. Egy biztos, Oliver Stone, aki maga is a Vietnámot, egészen biztosan máshogyan mutatja be a háborút, mint Kubrick filmje. Ha valami pantámot kéne mondjuk alapítani így a vietnámi filmeknek, uh-huh. akkor valószínűleg abban benne lenne a szakasz, ahogy az acélövedék meg az apokalipszis most mellett, esetleg még a szarvasvadász tenném hozzá. Most ebből a négyesből én kivannám a szarvasvadász, mert az azért nagyon nagy részben a ptsd ről szól, meg egy csomó része a háború után játszódik.
0: Igen, ahhoz képest, hogy talán ez egyik leghosszabb film a négy hmm. közül, meglepően rövid időszak Igen. játszódik. Ténylegesen a, a vietnámi háború
1: alatt. Igen. Viszont a szakasz, mint hogyha én úgy értelmeztem, hogyha egyfajta szintézise lenne az acélék neki és az apokalipszis mosnak. Most persze tudom, hogy az acélövedék egy évvel későbbi, úgyhogy furcsa lenne, hogyha arra reflektálna. A, a uh-huh. szakasz, de hát igazából valót pont az az értelme azt hiszem, a VAC Fortressnek, hogy nem, hogy nem lineárisan dolgozzuk fel a filmtörténelmet, hanem utólag visszatekintve elméleti meg egyéb párhuzamokat vegyezünk fel ezek között az alkotások között. Uh-huh. Nem véletlenül vettük ezt egyből az acélövedék utánságba. Szóval én szerintem az acélövedék és a, a szakasz között sok a párhuzam, nagyon sok jelen van, a, hogy mondjam.
0: Be, főlegesen beszélget egymás el ez a két film a, a, attól függetlenül, hogy melyik volt előbb, meg melyik volt később Aha.
1: benne van mindenki többen egy jó ebből a dehumanizációból az antiháborúból mm-hmm. és nem mehetünk el az apokalipszis most mellett sem, amelynek ez az emelkedett már-már természetfeletti mitikussága egy kicsit így meg felfelbukkan a szakaszban is, nem beszélve a háttérbeszoruló arctalan vietnámi hadseregről, aztán persze ott van a két sín, akik a főszerebben felbukkannak, és nem mehetünk el szólni, az elbukott renegát katona karaktere mellett sem. Az egyik filmben Marlon Brando, a másikban Tom Barranger alakításában.
0: És azért az is egy fontos szempont, hogy Időben az apokalipszis most sokkal közelebb volt a vietnám jáborúhoz magához, tehát még sokkal frissebb volt ennek a traumája, még 86-os a szakasz 86-os a szakasz és 87-es a, a full metal, a full metal hát itt már több mint 10 év volt arra, hogy leülepedjen az élmény és ez a távolság azért ö, sokat hozzátesz ahhoz, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a filmek hogyan dolgozzák fel hmm. a, a vietnámi háborút. Nem színvonalban értem, hanem megközelítésben mindig teljesen más egy, egy, egy sokkal frissebb dolgot megfilmesíteni, mint olyas, amit, ahol már van egy minimális történelmi távlat, amit fel lehet használni. Hmm. És egy ilyen szempontból érdekes módon én úgy érzem, hogy a, olyan szempontból a szakasz a definitív vietnámi film, hogy ez az, ami a leg tisztában fogalmazza meg a, a vietnámi háború lényegét. Az apokalipszis most a szemben ami pedig a legzsegeribben fogalmazza meg, hmm. hogyha érted mire gondolok. Az, hát is az apokalipszis így. most az, az a háború őrületét a vietnámi háborúnak a testen felfoghatatlan, és minden addigi háborútól különböző téboját tudja minden szinten megfogalmazni képileg, hangulatilag, zenében színészi alakításokban minden pórusából lezárad annak a filmnek a szakasz az a sokkal tradicionálisabb, narratívabb módon fogja meg és a lehetőleg letisztultabban letisztultabban ábrázolja ennek a vietnámi háborúnak a kettőségét azért most, a letisztultabban nál, mert hogy úgy is fogalmazhatnék, hogy a legleegyszerűsítettebben fogalmazza meg a szakasz. Szerintem. Ilyen szempontból érzem, hogy definitívnek, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez a legjobb vietnámi film, hanem ez az, ami a legtisztábban ragadja meg azokat a szembeállításokat, amik a, amik a vietnámi háborúban az amerikaiak számára sok hatást, sok hatásként érdek. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ez a leginkább átpolitizált film a három közül. Ez az, az, aminél a leg nyilvánvalóban, legexplicitebben hangoznak el azok a politikai vélemények és azok a nagyon erős kritikák a vietnámi háborúval szemben, amit a háborúval kapcsolatban ismerünk. Tehát az, hogy ez hogy ez mennyire a béke mozgalmakkal mennyire összefonódott, ez ebben a filmben azért nagyon-nagyon érződik.
1: Az acélövedékről múlt héten meg is említettük, hogy tulajdonképpen bármilyen háborúban játszódhatna, ez, ezért nem igen. nevezhetjük definitív Vietnami háborús filmnek, főleg, hogyha az a szakaszsal, vagy akár az apokalipszis mostra szembe kell helyezni. És a, az apokalipszis most szerintem is jóval emelkedett. Tényleg, amit az előbb is mondtam, egy. Egy elrogaszkodottabb felfogása ennek a, a háborúnak, egy ábrázolása Mitikusabb
0: a is, absztraktabb is. Epo, epikus. Igen.
1: És igen, absztraktabb is. És, a, és ekközben a szakaszban pedig valóban az emberek szintjén megjelennek azok az ellentmondások és ellentétek, amelyek húzottak a háborún. Konkét konfliktusokban meg is nyilvánul ez a karakterek között.
0: Most úgy gondolkozok, nem biztos, hogy az absztrakt a legjobb szó az mostra viszont a szakasz alapkonfliktusaira a metaforikus meg a legorikus jelző szerintem nagyon, nagyon igaz. Tehát gyakorlatilag, hogyha kell szűkíteni azt, hogy a szakasz az miről szólt, ez tulajdonképpen egy moralitás játék, hmm. van a középen az átlagember, az egyik vállal nőttől az angyal, a másik vállal nőttől az ördög. Igen. És a film arról szól, hogy melyikük fog győzni. Ilyen szempontból ez egy nagyon általános, nagyon, eh, nagyon egyértelmű eh, ilyen szembeállításra fűzi fel, egy ilyen háromszögre fűzi fel a vietnámi háborút. Tényleg mondom, ez a, a létező legegyszerűbb olyan eh, leképezése a, a, a háborús ellentéteknek. Az amerikai hadseregen és az amerikai társadalmon belüli ellentéteknek, mert ugye ahogy említetted erre még let, hogy ki fogunk térni később a a vietnámi sereg vietnámi emberek azok teljesen egy csíkóan vannak ábrázolva a filmben. A szakasz az a, az amerikai társadalmon belüli ö, ellentéteknek ö, talál három olyan karaktert, akikre ö, ráhúzhatja a különböző értékrendeket, és, és ezeket ütköztetheti egymással.
1: És egyébként a mellék, mellék szereplők is a szakasz többi tagja, akiket mindegyik, szinte mindegyik, őket rendkívül hangsúlyos alakításban ismerünk meg, szuperúl az egyéni egyeniségeiket ezek a, ezek a színészek. Akár hogyha Johnson John C. mcginley beszélünk, aki Oniét alakítja akár hogyha Kingről beszélünk Keith David alakításában, akkor olyan is olyan ismerünk meg, akik, akik leginkább abban játszanak hangsúlyos szerepet, hogy alá játszanak ezeknek a főszerepek.
0: Melyikükhöz csapódnak hozzá. Igen. Igen, igen. kiket képviselnek. Így van. Ugye csak egy mondatban összefoglalva a filmnek a cselekményét, hogy a Charlie Sheen alakítja Chris Taylor közlegényt, aki zöldfülőként érkezik a vietnámi háborúba, és az a, az a, az a két hangsúlyos személyiség, akik majd az ő lelki üdvér fognak harcolni. Az egyik az Elias, akit William Dafoe alakít, a másik pedig Barnes, akit Tom Berenger. Egyik az tulajdonképpen egy ilyen kvázi Jézus figura, a másik pedig egy, egy, egy sátáni amorális karakter. És, és egy, egy, hasonlóan egy offenzívába torkollik a, a film, mint ahogy az acélövedék is tette, Uh, a végén egy, egy hatalmas ütközetben csúcsosodnak ki a, 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 ezek a konfliktusok, ezek az események, de közben végignézhetjük így a, 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 vietnemi, a amerikai katonák mindennapjait.
1: Igen. A film abban a tekintetben is valószínűleg a legjobban megközelíti a valóságot, vagy a valós vietnami helyzetet, hogy a cselekménye szerintem teljesen kiszámíthatatlan. Hmm, sosem tudjuk, mikor melyik irányból érkezik majd a következő támadás, mikor robban fel egy csapda, mikor botanak a csapatok egy NBA i osztagba, mm. és történetszinten ugyan megvan egyfajta lineáris történetvezetés, de, de mindig benne van a feszültség, hogy tényleg nem lehet tudni, melyik irányba fordul hirtelen a történet. A történet történetszinten, amit mondtam, a Taylor karakterét látjuk végig, ahogyan tulajdonképpen végigjárja a Joseph Campbell-i Heroes Journey-t, mm-hmm. a hős útjának a monomitoszát, hogyha magyarul akarom megfogalmazni, ez az egyik ilyen történetanalízis alap, alapvetés, amelyet érdemes ismerni. Az eddigi filmeink közül egyébként szerintem ez az egyetlen, amelyik a Heroes journeyre ennyire kategorikusan elhúzható. Kezdjük a rögtön, hogy Taylor magától el be a hadseregbe, tehát ő igazából önkéntes, önkéntes uh-huh. de már rögtön a film első perceiben ketsébe is vonja ezt a döntését, úgyhogy megvan ez a refusal to call, ez a kaland visszautasítás, a momentum, ami a ami fontos része a, a hős útjának, és ha aztán hamarosan találkozik is segítőkkel, meg mentorfigurákkal, ezeket te is ott van Ilájás, aki a valódi segítő karakter, egy, egy kicsit még mágikus is, ezt uh-huh. még később kifejtem, de a fontos élelmvonása szokott lenni a segítő karakternek a, mit, a mitológiában, hogy, hogy mágikusak és valamilyen segítő tárgyal is hozzájárulnak a hős kalandjához. Vannak olyan mentor figurák, vagy apafigurák figurák a történetnek, a, a kalandnak a folyamának, ami például itt Barnes karaktere, és, és ezt is már később majd uh-huh. rá fogok térni Főszak. arra, hogy milyen motivumai bukának még fel a Heroes Journey-nek. Valóban ez a legkézenfekvőbb történet a három közül, vagy hát inkább uh-huh. az apokalipszis most hasonlítva a legföldhöz ragadtabb, de nem csak a Hero's Journey, hanem valóban tón- csomó bibliai motivum is felbukkan ebben a filmben. A, kezdjük azzal jöttem, hogy az elején a filmnek egy idézet van a Prédikátor könyvéből. Uh-huh. Örülj ifjú ember, ifjúságod idején, légy vidám ifjú napjaidban. Menj hová húz a szíved és ahová csal a szemed. Az idézet másik felét a sorból lehagyja Oliver Stone, ez így folytatódik. De légy tudatában, hogy Isten mindenért számadásra von. Uh-huh. Nem hiányozhat igazából a sorból, de szándékosan lehagyja Stone ezt a dolgot. Ez már a filmnek a végkő a, film, a,
0: film, a filmet erre akarja kifuttatni. Igen.
1: Van. És ahogy én említettem, Elias valóban egy Jézus figura. Ez elég egyértelműen felbukkan a filmben. Konkrét képi megoldások Igen. szintjén
0: is. Hát ugye a film leghíresebb jelenete, a, ugye Ilyasnak a, a mártír halála, eh, ahol, ahol tehát kevés olyan film van, ahol ennyire egyértelmű az, hogy, hogy, hogy egy figurát, figura krisztusi szim, szimbólum, hiszen, hiszen széttárt karral, lassított felvételben rogy térdre, és, és a, a teljesen azt a krisztusi Igen. testtartást veszi föl, ami a ami mm. a, a, a karakter sorsához
1: passzol. A film végén vissza is pörgettem, hogy nemcsak beképzeltem a magamnak ezt a dolgot, és pont egy olyan jelenetre sikerül megállítanom, ahol John C. McGinley karaktere O'Neill mondja Eliasről, hogy, hogy the guy's in here for three years, he thinks He's Jesus Christ or something. Azaz már három éve itt van, és azt hiszi magára, hogy ő Jézus Krisztus. Igen. Szóval explicit is meg is jelenik ez a, ez, a, ez a motivum a filmben, és nem ez az egyetlen egyébként. Ezután már rágoogleztem, hogy alátámaszom a, a teóriát, és csomó mások is persze felfedezték ezt is. Például Barnes mondja egy jelenetben illányoszó, hogy Water Walker, bízenjáró. Uh-huh. Aztán a halála után meg Crusader-nek nevezi, vagyis lovagnak.
0: És hát tegyük hozzá, ugyan két évvel későbbi film, de hát elég nehéz elvonatkoztatni attól, hogy Willem de eljátszotta magát Jézust a, a Krisztus utolsó megkísértésében, ez a 88-as filmjében. Igen. És hát, hogyha valaki látta azt a filmet, vagy egyetlen csak, csak tudatában van annak a szerepkörnek, akkor, akkor automatikusan erre is visszavetítődik. És, és ugyan Willem de többször szokás a a negatív szerepekhez antagonistákhoz, híres gonoszokhoz társítani. Már csak az arc, arcberendezése miatt is mm-hmm. sokkal sátáni barc kifejezése van, de és a ugye Krisztus utolsó megkísérdésében is az az izgalmas, hogy, e, hogy a mellettérvel az alakításán keresztül, hogy Krisztus majdhogy nem egy félőrült volt, hmm. egy, egy tébolyult ember. És hogy épp ezért olyan hatásos a, a, a filmben az, ahogy eljátsza Ilyaszt, hiszen ez a, ez a démoni ábrázat ezzel a démoni ábrázathoz társul egy egyéni teljesen angyali természet. Igen. Szerintem most már lassan érdemes megemlíteni, hogy én nem először látom ezt a filmet, uh-huh. sőt, kamaszkoromban viszont sokszor láttam, és egy óriási kedvencem volt ez a film. Uh-huh. Ez egy nagyon meghatározó háborús film, volt. Emlékszem, hogy ott bögtem a végén, és ki voltam akadva, hogy hogy történhetett ez meg az Ilájazzal, és hogy micsoda, uh-huh. de elképesztő elképesztően hatásos filmről van szó, és és most, hogy újra néztem, igazából nem tetszett. Komolyan? Aha, most, hogy újra néztem, mindaz, amit amit annak idején annyira annyira élveztem, azt mind inkább a gyengéjének éreztem most a filmnek. Amit mondtam korábban, hogy hogy egy ilyen lecsupaszított, leegyszerűsített kézenfekvő ellentétekre fűzi fel a filmet. Kifejezetten klisésnek érzem a megoldásait, főleg a, a, a többi vietnámi filmmel uh-huh. szemben, akár az egészen friss acérlövedékkel szemben is, amiről ugye beszéltük, hogy mennyire, mennyire szembe megy az elvárásokkal, és mennyire, ö, mennyire máshogy nyúl ehhez a témához, mint ahogy, mint ahogy számítunk rá. Ez a film pontosan úgy nyúl ehhez a témához, ahogy számítunk rá. Pontosan azt adja, az a, amire amire számítunk egy vietámi filmmel kapcsolatban. A történetet se érzem kiszámítatatlannak, majd még visszatérek arra, amit mondtál, mert bizonyos szempontból egyetértek vele, tehát film rendezői megoldásokban nagyon sokszor kiszámíthatatlan dolgokat valósít meg Oliver Stone. Maga a cselekmény szerintem teljesen evidens módon halad a, a kötelező végkifejlete felé, és És azt éreztem, hogy ez egy nagyon kamaszos film. Olyan szempontból, hogy ez az a film, amit ha az ember mondjuk kamaszként megnéz, akkor, akkor, mint ahogy velem is előfordult, nagyon mélyen át tudja élni, mert hogy egy nagyon egyértelmű és szájbarágos igazságtalanságra fűzi fel a filmet. Tehát hogy az, azok a, az, az ember igazság érzetét egyszerűen megőrjíti az, ami történik, nagyon könnyen fel lehet háborodni rajta, hogy, hogy, hogy mi történik Eliasszel, és, és, és a, egyáltalán a vietnámi háború egészének a, az elképesztő e, kegyetlenségén és könyörtelenségén és embertelenségén. E, viszont ez, lesz, ez azért lehetséges, mert Oliver Stone nagyon tisztán ott osztja le a szerepeket. Van a gonosz, van a jó. Sőt, van a sátán, és van az egészen angyali természetű karakter. Egyáltalán nem árnyaltak ezek a figurák, ezek nagyon, nagyon evidens figurák, és ez az egyik oldala, ami miatt úgy érzem, hogy a film sokkal gyengébb, mint amilyenre emlékeztem, és sokkal gyengébb, mint a, mint a többi vietnámi film, amikről beszéltünk korábban. A másik pedig, hogy az a, az a tanulság és az az üzenet, amit át akar adni, az, amit mondtam, hogy ilyen nagyon átpolitizált a film, azt szerintem borzasztóan rátelepszik a filmre. Uh-huh. Dialógusaiban, felfogásában, ideológia. tehát nagyon-nagyon Ideó, annyira át van ideológiával a film, annyira az arcunkba akarja tolni az üzenetet, hogy a háború rossz. Az, az reg, Oliver ez borzalmas. Beszélünk. Pontosan. Ez az, ez, az, ez az Oliver Stone megközelítés ez egy, ez egy sokkal egyszerűbb filmet eredményez. Egy nem feltétlenül rossz filmet, de egy nagyon egyszerű, nagyon banális szájbarágos filmet.
1: Egy mondatban összefoglaltad Oliver Stone karrierjét, filmográfiáját. Szerintem ez a fajta fickó.
0: Tehát ez, ez egy a teljes működikben tudatos felfogása részéről, hogy ő, hogy ő nagyon uh, nyilvánvalóan akarja megfogalmazni az üzenetét, viszont ezzel pont csorbítja azokat a dolgokat, amikben viszont nagyon profi, mert hogy, mert hogy uh, rendezésben viszont rettenetesen uh-huh. uh, profi, és nagyon okosan valósítja meg azt, amit.
1: Maximális egyet ezzel. Oliver Stone szerintem is szuper jó rendező, hogyha képi megoldásokról van szó, hogyha film rendezésről vagy mm. színészvezetésről van szó. Írásban szintén mesteri, ez, ez valószínűleg mind, mind, mindegyik közül a legjobb forgatókönyve, jelölték is mm. oszkár nem tudom, hogy ő... nem sok filmért láttam, nem láttam a legfontosabb filmét. Mm. én csak inkább az, utó, az utolsó szakaszára láttam, tehát mm. a legfrissebb láttam a karrierjének, de kur vagyok a párbeszének ebben a filmben. Minden mm. karakter iszonyatosan hangsúlyos, emlékezetesek a dialogusok. De az igaz, hogy mindezeket egy nagyon egyértelmű és már-már pátoszos mondani valónak a szolgáltalmáról. Nagyon pátoszos. És ez még a is kevésbé pátoszos az Oliver Stone filmek közül.
0: Tehát iga, a, a pont az a jelenet, ami annak idején kikészített, a, a nagy jelenet, ilájaznak a mártírhalála, az most rettenetesen gícses, gícsesen hatott. Uh-huh. Nem tudtam átélni a, az ott megjelentett érzelmeket. Annyira... 150 százalékra csavarta föl ennek a, ennek a tálalását. Annyira túlzó volt a, a, a Barbara da a, az elképesztően áradó crescendójával, a lassítással, a, a, a légifelvételekkel, a, a krisztusi pózzal. Ez annyira sok volt, hogy, hogy pont azt az érzést azt az érzést, ne, üh, azt, az, az érzést üh, nem tudta közvetíteni,
1: amit akart. Mértéktelen. Teljes, teljes, teljesen mértéktelen. Beszéljünk akkor már a zenéről egy picit, hogy szóba osztályom. Uh-huh. Samuel Barbernek az Adagyója uralja a filmet, ugyanúgy, ahogyan a Pary Lindon-t Handelnek a szarabandja. Ez az egyik legtragikusabb zene, amit valaha írtak ha rákeres arra a Google-ben, hogy tragikus, komoly zene akkor minden oldalon ezt fog szerepelni és ö, olyan emberek halálakor játszották, mint Franklin Roosevelt vagy, vagy John F. Kennedy vagy Einstein, Diana Hercegnő ezen mm. filmben lehetett hallani, tévésorzatokban nagyon használták, el is csépelődött ennek köszönhetően és legalább olyan monomániásan használja az Oliver Stone ebben a filmben, mint ahogyan mm. már mondtam a Kubrick használta a, a szarabandot. és hasonló is a hatása a kettőnek
0: ahogy felhasználja a nagy jelenetben, az nagyjából olyan, mintha egy, egy rákos betegről szóló filmben a haldoklás közben még egy kiskutya is oda menne, és ráhajtana a buksiát a, a haldoklóra. Tehát, hogy annyira, annyira túlzásba viszi, a, an, an, annyira operai magasságokba akarja emelni azt a jelenetet, hogy át, nagyon-nagyon átesik a ló túloldalára.
1: Én legalább háromszor végleg meghala balányában William Defoe is, tehát meglövünk, azt hogy most összedől, még mindig egyet rángatózik, megint meglövik, megint egyet rángatózik, aztán megint meglövik, és akkor már tényleg összedől.
0: Igen, és, és ugye a mérleg másik oldala sem sokkal összetettebb, ugye Banz örmester.
1: Kezdjük ott, hogy van egy Jellegzetesen hangsúlyos arc sérülése, egy, egy, egy hege, ami egy kívül hagyja a lelket.
0: Ennél, ennél főgonosabb forradást <gül> nehéz elképzelni. Csak
1: egy, egy polferhőben filmben lehet enni a legegyeteműbb valamit.
0: <gül> és, és a Tom Branch, akinek nem volt különösebben nagy karrierje, tehát ő igazából B-filmes
1: hmm.
0: karriert futott be, abból se olyan rettenetően emlékezetes, uh-huh. ez, ez a leg nagyobbra tartott szerepe.
1: Ezért egyébként jelölték Oszkárra és Willem Dafoe-val versengett, aztán egyikük sem nyerte meg.
0: E, és van egy nagyon jó jelenete, szerintem Tom Berengernek, a, uh-huh. a, 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 a részeg jelenet. Tehát amikor, a, e, amikor ki akarja provokálni Charlie Simből, hogy lője le. Tehát az a jelenet, miután, e, miután Elias e, halálát okozta, uh-huh. e, utána, amikor Charlisin és még két katonatársa pont róla beszélnek, hogy milyen életű és karakter.
1: Igen.
0: És akkor egyszer csak ugye ez a klasszikus, klasszikus szitkom, szitkom fordulat, hogy ott van a hátad mögött, és, 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 és akkor ott, ott van egy monológ, amit szerintem nagyon, 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 jól, nagyon jól, jól adja én. elő. Az a jelenet is tökölövi magát a végére, mert a, a, amikor, amikor Charlisin mégis rátámad, és akkor egy ilyen üvöltözésbe fordul át a dolog, ak, akkor megint, megint Megint azt éreztem, hogy, hogy nem tudta a gyeplőt kellő mértékben visszavenni egy kükrösem sem Oliver Stone, de, uh-huh. de egészen addig egy, egy nagyon, nagyon izgalmas pillanata volt ez a karakternek. Ezt az egyet leszámítva egyébként, tehát így a, ő, a, ő a fő a gondosz.
1: Nagyon egyszerű az valóban, és ebben, ebben ki is mondja az arc politikáját szó szerint, Egyrészt a kulcsmondata az I am reality, amivel szembefordítja magát Ilájesszel, aki egyfajta ilyen... Ide, az no idealista, list- ide ide igen. 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 És uh, ahogyan megfogalmaz a szó szerint, az úgy hangzik, hogy lényeg, lényegében ő a háború gépezete, elveszítette minden emberségét, és igen. ő csak egy, egy, egy fogaskerék ebben a gépezetben, és az a dolga, hogy vigye előre ezt a dolgot.
0: Igen. És ugye Ilájessz olyan szempontból érdekes, hogy ő nem, nem naív, csak meg tudta őrizni a, a, az ember, emberségét. Tehát okay. hogy azért nagyon józanul látja, realiszt, realistán látja a környezetét, a sorsát. Ugye ő az, aki, aki minden egyes küldetés előtt eligazítja a, 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 az őlt fülőket, hogy erre nincs szükséged, ez nem kell, ezt ne magaddal. Tehát hogy ő, egy, ő, ő a jó vezető tulajdonképpen. Ő a így jó így. vezető. A, a, a Tom Berencher pedig a, a, a Bansz, ő a, a rossz vezető, akihez, akihez egyébként a komikusan ellenszembes katonák csatlakoznak. Tehát a, a John McGinley, aki a, a gyáva meghunyászkodó figura, aki opportunista opportunistaként próbálja megúszni az egészet.
1: Igen. Az ő szerepe az, hogy, hogy lássuk, hogy milyen lenne, Elias nélkül, vagy nem tudom, hogy milyen lenne, Igen. Hogyha, hogyha Elias rossz vezető lenne. Igazából mindig a rosszokat mondja Elias szemben.
0: Igen, és, a, és ugye ott van a Kevin Dillon, aki a, az Animal mother a... Egy az a, a Az Animal mother a, a leegyszerűsített változata. Tehát ha. Animal Mother szerintem sokkal izgalmasabb figura. Ő is hasonlóan indul, de aztán ahova a a Jacket végi csatában uh-huh. ö, kifuttatják, az lehet amellett érvelni, hogy, hogy az ő... Ö, ö, katonai szemléletének van relevanciája. Tehát, uh-huh. hogy ő, ő az végül is, aki, uh-huh. e, aki a kávója szemben, abban a filmben e, a, a jó döntéseket hozza. Uh-huh. E, érdekes Igen. módon. Amire nem számítunk, mert uh-huh. arra számítunk, hogy ő az agyatlan izé, uh-huh. tömeggyilkos, uh-huh. Aki, akinek, aki majd, a, aki majd a, a halába sodorja az osztagát, és ehhez képest ő az, aki a tétovább parancsnokával szemben
1: annak a megtestesítője, hogy a háborúban miért tud működni az a gépezet, ami Ami egyébként
0: annyira annyira visszataszító, és annyira annyira ellenszemes, és annyira embertelen. Ezzel szemben a Kevin Dillon figurája ő ő egy
1: gyökér, egy uh-huh. fasz. egy, igen, egy
0: kegyetlen hadéket, barom. pszichobat a barom. Jó, az ennyi. a
1: szerepe, hogy Taylor rájön, hogy, hogy hol hibázott, és, és, és megtörténjen a fordulat az ő hős útjában. Igen. Amikor abban a jelenben, hogy mikor, mikor, mikor megtámadnak egy falut, igen. amiről azt hiszik, hogy az NVA-it támogatják, és igen. valamennyire egyébként ez ilyen kétségben marad a filmben, de azért elég egyértelmű, hogy, hogy semmi közük az NVA-hez, vagy igen, nem igen. közük van a igen, igen, az NVA-hez. Taylor is ott egy pillanatra benne valami. Valószínűleg ugyanaz a valami, ami elpattant Jokerben, a Fullmetal Jacketben, mikor ráshozott hármat pályra is, és elkezdi táncoltatni az egyik uh-huh. fél lábú, valószínűleg értelmileg is sérült vietnamit, igen, igen. és a lábó, lövöld, a lábó elé lövöld az elnézést. És akkor az egyik katona, uh-huh. Bunny, ugye? Uh-huh fogja és szétveri ennek a, a srácnak a koponyáját, és még így, így teljes idegvére lecsöteli is, hogy milyen ennek a látványa. Ekkor tér magához Taylor, és ekkor kerül a helyes vágányra igazából. Mm.
0: És ez megint egy olyan jelenet, ahol úgy érzem, hogy... túlzott a film. Igen, kisiklik, tehát kisiklatja a saját filmjét Oliver Stone, mert hogy, mert egy épp ezért nem működik a a Taylornak a hősútja, mert mert annyira végletek között rángatja, hogy ahelyett, hogy azt érzem, hogy egy természetes folyamatként jut el arra a pontra, amikor bekattam, mm. ahelyett azt érzem, hogy egyszer csak hirtelen nagyon bekattam, Ez mert igen. ezen a ponton hirtelen nagyon be kell kattannia, és a követ két jelenettel később már, már felháborodottan magából kikelve üvöltözik a, a, a bánékkal, akik meg akarnak csoportosan erőszakolni egy, egy vietnami lányt, hogy hogy, hogy she's a fucking human being, man, és ez, ez, ez megint uh-huh. egy olyan pillanat, én, én, emiatt úgy érzem, hogy a dialógusok is helyenként nagyon-nagyon erőltetettek, uh-huh. és nagyon szájbadágúsak, hogy, hogy megint annyira túlzásba esnek, esik a forgatókönyv, annyira a szánkba akarja rágni, ezt az, ezt az utat és ezt, a, ezt az üzenetet, hogy, hogy emiatt a, a karakteretén csak szócsővel lesz Oliver stone És itt akarok kitérni a filmnek még egy, még egy nagy gyengességére, ami szerintem Charlie Sheen. Én Komolyan? szerintem Charlie Sheen, nem alak, Charlie Sheen nem jó ebben a filmben, pedig úgy emlékeztem rá, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire erős alakítást nyújtott, és ugye a film végén van is a, a, egy, egy tökéletes összeomlás jelenete, ahol a, miután kiszabadul a háborúból és föntül a, a helikopteren, akkor elsírja magát, és nem rossz, nem rossz, nagyon modoros számomra Charlie nagyon mesterkélt, önkéntelenül Martin Sinnel tudom összehasonlítani az mostból. Uh, és nem érzem, hogy ez ne, ne volna fair, mert, uh, mert tényleg hasonlóan alakítanak egy-egy uh, a tébos szélére uh, kerülő majd onnan talán visszatáncoló figurát, bár mondjuk Martin Shin karakterének kérdője, hogy mennyire táncol vissza, sőt, ő már a film legelején is tulajdonképpen Ezek meg, megbomlott elmével uh, vág neki a küldetésnek, de Martin Shinnek a teljesen mélyen átértés és uh, és a tébolyban is a humánumot megtaláló alakításával szemben Charles, nálam nagyon egy
1: hollywoodi. Oliver stone a mértéktelenségével kapcsolatban szerintem még érdekes észrevétel, hogy a forgatókönyvhöz írt egy előszót, már önmagában ez a is, <gül> hogy így kell neki egy politikát megfogalmazni a forgatókönyvéhez, amiből saját maga forgat filmet, és ebben leírja, hogy Chris karakteret át uh-huh. Csarisi-nek a figurája Ismael, és a két hatalmas erő, amelyek uh-huh. között ő bendreked az a Moby Dick és a hábkapitány, azaz Barnes és Elias, valamilyen furcsa a Ez
0: mondjuk egy elég érdekes, hogy, hogy, hogy hát mégül is igen. igen, de felfogható bálnának <gül> <gül> Elias, bár nem egészen passzol. A, a, Annyira nem passzol. Az a része passzol, hogy az egyikük le akar javadászni a másikat, de, de Elias oldalról ez már kicsit uh-huh. sántít ez a
1: meg, meg Homéroszi mitoszakoszás voltja a figuráit, tehát egy nem, nem, nem fukarkodik a <gül> <jelzük>.
0: <gül> Saját mitologizálásával, Aha. igen. És ha már egy az alakításokról beszélünk, nekem a, a mellékszereplők között azért sokkal több pozitív, hát igen. pozitív benyomásom volt, mint a főszereplőknél. Még Willem de is úgy éreztem, hogy sok
1: Szerintem ő volt a legjobb a filmelnyéként.
0: A, a, a három főszereplő közül egyébként mindenképpen. Nekem érdekes mondanom, a mellékszereplők között volt több olyan karakter, akik a pont a, a visszafogottságukkal és a, a ter, sokkal inkább természetességükkel ö, jobban tudtak most hatni rám. Igazából kettőt kettő tudnék kiemelni, az egyik Forrest whitaker <hums> akinek nem volt olyan nagy szerepe Aha. a filmben, és igazából azt, lát, azt nyújtotta, amit Forrest Whitaker általában nyújtani szokott, eh, ami egy, egy nagyon a, így a, a, a lelkét eh, lemeszteleni tőle csupaszító figura, egy nagyon-nagyon őszinte figura, de, de azt, amit tőle megszoktunk, azt, egy nagyon, azt nagyon szépen hozta. Aki számomra a filmnek az MVP-je volt, az Keith David. Aha. Keith David szerintem ahogy telt a film, egyre inkább úgy éreztem, hogy ő a, ő a kedvenc karakterem, és a filmnek talán a legjobb jelenete, amikor az utolsó nagy offenzíva előtt megtudja, hogy, hogy hazatérhet, és elbúcsúzik Charlie Sin-től. És ott Charlie Sin is nagyon jó. Abban, ja. a, jelenben. abban a jelenben mind a kettő nagyon jó. Azt éreztem, hogy készdőjük sokkal jobb alakítást hoz ki Charlie sin mint a többiek körülötte. Azok a kis szünetek, az a a folyamat, ahogy, eh, ahogy megemészti ezt a hírt, ahogy rádöbben, hogy, hogy, hogy ott fogja hagyni a barátját, ahogy megkérdezi, hogy rendben van-e, az összes olyan kis egészen apró pillanatot tett bele, hogy ennél a jelenetnél éreztem azt, hogy igen, Oliver Stone tényleg ott volt a háborúban, és tényleg átélte ezt az egészet. Eh, első kézből tudja közvetíteni ezeket, a, ezeket az, az élményeket. A többi jelenetnél azt éreztem, hogy, hogy annyira, annyira át akarja adni azt, amit ő ő megtanult ebben a háborúban, hogy, hogy emiatt pont ez a természetessége veszett ki, amit, amit az első kézből szerzett információ révén át tudott volna adni. Tehát hogy nem azt éreztem, hogy, hogy egy ember, hogy ez pont egy gátja volt annak, hogy egy jó filmet tegyen le az asztalra, az, hogy, az, hogy ő ott volt és hogy átélte ezeket. De ebben a jelenben azt éreztem, hogy ez tényleg olyas valaki tudta csak megírni, aki, aki ott volt és aki nagy valószínűséggel átélt hasonlót és két év idején jó volt abban a jelenetben.
1: Én őt egyébként nyilvánvalóan so, sokkal későbbi szerepeiből ismertem. Én is, sok. igen. Community-nek az utolsó Jahu láttam, de akkor is úgy ismertem fel a hangját, hogy videójátékokban, meg, meg, meg a rajzfilmekben mm-hmm. már a hangjával egy korábban is ismertem. Ő is, is ilyen örök mellék szereplő
0: mond. egyébként, hogy rengeteg filmben ah. látod, és mindig rájössz, hogy igazából tök jó, de Aha. még hogyha a kedvenc karakterszínészeidről kérdeznek, akkor sem akkor feltétlenül se őt fogod említeni.
1: Igen. de az a fajta fickó aktivánnyal is ismerem ezt az arcot. Igen. Ilyen egyébként Jones-szín megjelenik. Uh-huh. Valószínűleg mindenki a. Scrubsból ismeri valószínűleg, ahol az improvizációiról volt híres. Itt nem tudom mennyire improvizált, valószínűleg kevésbé, de azokat a sorokat, amiket Oliver Stone a szájában, bármilyen röhelyesek is némeik, nagyon jól megcsócsálja, meg azért vicces, meg átúzott mimikával, hogy adja elő. Igen,
0: ő azért inkább komikus alakítást nyújt, mint a többiek. Tehát ami jó a de, volt, de, de a más viszont jót tesz a filmnek, hogy, hogy van benne egy ilyen figura és mm. Hattől nem lesz olyan egységes, de...
1: most szerintem épp az az ő szerepe, hogy alájátszolni a, hogy a racionális down-to-earth karakterének.
0: Igen, igen, igen. igen. És akit még az első nézésemkor nagyon-nagyon szerettem, az Ra, Ugye Francesco Quinnnek a karaktere, ugye Francesco Quinn Anthony Quinnnek a fia, és uh, talán 5-6 évvel ezelőtt halt meg körülbelül. Hm. És, uh, és egy nagyon emlékezetes figura már csak fizikumra alkatra, ugye ő az a. Uh, ő a szakasz windy tulajdonképpen. Tehát uh, a, aki a végén már, már egy ilyen, uh, szöges dróttal, kipreparált furkosbottal járkál, és uh, ő veszi át hm. uh, Iláez halála után tulajdonképpen a szakasznak a vezetését. Ő lesz a úgymond jó vezető, ha úgy veszük, aki kénytelen kiállni az elveiért, és ő az, akitől a végén el, elbúcsúzik Charlie Sintet. Ő lesz a, az egyetlen bajtársa, aki még ott van a, ott van a fronton. És, és nem furcsa volt egyébként most újra nézni, mert mert az első megszorolásánál hirtelen azt hittem, hogy Michael K. Williams beszél, annyira meg egyezik a hangjuk a, a bolomárral. annyira hasonlóan karakteres hangjuk van, úgyhogy ebből aztán rögtön elkezdtem gondolkozni, hogy Michael K. Williams is mennyire jól megférne ebben a filmben, mennyire jól tudná hozni bármelyik, bármelyik karaktert még a sebb is természetesebb, mint amit, mint amit Tom Bergeron arcára preparáltak rá a, a, a maszkmesterek. Tehát, hogy az igazából vannak jó karakterek ebben a filmben, nagyon sokan vannak, akik, akik csak egy ellenbonnással vannak felskit és igazából kicsit ilyen Ilyen, ilyen összemosódnak, van a Gyáva, izé fekete srác karakter, van Johnny Depp, akiről csak azt tudjuk, hogy ő Johnny Tudom,
1: Depp. Igazából sem biztos, hogy tudjuk, mennyi a fiatal vagy hogy felismerhetetlen szinte.
0: Igen, tehát egy kicsit az érdekes, hogy amilyen sok karakter van, picit kevesebb idő jut mindenkire, és kevésbé éreztem őket, kevésbé éreztem őket Markásnak, mint az uh-huh. acélövedék osztagának tagjait, mert ott jóval kevesebben voltak, akiket, akiket ki kellett emelni.
1: Igen. Szerintem jó munkát végez a körülbelül 15-20 fős szakaszsal. Amennyire And lehet, igen. igen. Valószínűleg ez is, ezzel is érdemelte ki az Oscar jelölést. Mert rengeteg a karakter, itt kezelni kell, hogyha idelesen akarok bemutatni a, a szakaszt, akkor nem lehet redokálni a létszámukat. Uh-huh. Így is azért vannak nyilvánvalóan hangsúlyosabb figurák, akiket te is felsoroltál. Igen. De mindegyik ad valami apróságot, amivel kiemeli őket. Uh-huh. Még ha csak egy vagy két jelenetben bukkannak is fel, és egy vagy két sort is kapnak. Vagy a színészi játékukkal, igen. vagy az egy-két mondattal. Igen. Ki tudja, hogy Domborita Stone? Igen, igen, igen. Ö... Nekem egyébként az egyik legtermészetesebb jelenet a filmben, nem is az volt, amit te meséltél, hanem a füvezéses szakaszok. Azok teljesen egyértelműen Oliver Stone-nak a saját emlékeiből mm-hmm. épülnek fel, és tulajdonképpen annyira nem is szolgálják a cselekményt, talán csak meg későbbi alapoznak később de nem olyan kulcsfontosságúak, viszont mindegyiken érződik, hogy ezek bizony tényleg elsőkézben összeezett emlékekből dolgoznak.
0: Olyan szempontból fontos, hogy ezen nyer beavatást a, a szakasz egyik felébe a uh-huh. Charlie Sheen.
1: Hát Ilájesznek az osztagába, igen. a szakasznak az alacsonyabb behoztása az, az osztag, van. aminek az egyik vezetője Ilájesz. És valóban, a, hát ez a journey Gyóniban is egy fontos momentum, ez amit mondtam is, hogy van egy mágikus szerepel, ilája a, uh-huh. mint a segítőnek. Ez
0: kb. a, 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 a gyűrű szövetségéből a tanács jelenet, amikor összefognak, Igen. ez nagyjából azzal, azzal feleltethető meg.
1: A, először térbe itt a Chris Taylor karaktere, ilája lesz az, az aki bemutatja neki a shotgun technikát. Ez egy létező dolog, uh-huh. én is csináltam, meg a vietnámi háborúban rendszeresen alkalmazták, uh-huh. hogy fogtak tényleg egy sordgánt, az egyik csövén befújták a fúszót, a másikon meg a másik ember kiszívta azt az orjánsi. Melyik azért, mert az, erőben, az a, ahogy a társa fújt bele. És van is erről videó hogy egy YouTube-on, hogy a mm-hmm. katonákat tényleg ezt helyben gyakorolják, mert mondják. És el is hangzik ebben a videóban, hogy jó, betétünk itt, kit el ezek után a háború. Mm-hmm. Pont ez a lényeg is a jelenetnek, ez az szem. egyiknek, hogy erre mondhatja azt a Barnes, hogy ezek az emberek csak meg akarnak menekülni abból a valóságból, amit ő képvisel.
0: Igen, 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 igen. Ezt is egyébként nagyon jó fővázolja ez a jelenet, hogy ugye a két tábor mennyire különbözőként uh-huh. viselkedik, mennyire, tehát ez is már felvezeti a filmnek a későbbi, Konfliktus. későbbi konfliktusait. Uh-huh. És egyébként még egy dolog, amit a, amit a film szerintem jól csinál, az a, a vietnámi háborúban lévő faji nem is ellentéteknek, hanem a, a, a feketéknek a vietnámi háborúban betöltött szerepét, ahogy bemutatja. Ez nem hangsúlyos a filmben, nem képez egy külön motívumot. És mondjuk az a célővedékben is ott voltak ezek a szereplők, ö, sőt ott is, ott is ugye ö, volt olyan jelenet, ahol az Animal Modern nek nevezi a, a, a bajtását, és, és látszik, hogy ez csak egy hozzátartozik a rapportjukhoz.
1: Nem beszélve a aki meg aki egyfajta maradtista insultusokkal, illetve a feketék, az egyetlen feketét, aki abban a táborban volt. Még el is mondta, hogy nem tudom, amit nem vannak felszolgálni, dynyét meg, igen, igen, meg igen. Izé, Cirkezombot. Igen.
0: És hát ugye a vietnem aborúban ez, ez is egy nagy fontos idézőben újítás volt a korábbiakhoz képest mondjuk, hogy a koreai háborút is ide vehetjük mm. ami inkább ehhez állt közelebb hogy, hogy ez az első olyan nagy amerikai háború ahol, ahol már nem, nem szegregált a hadsereg tehát mm. tényleg a feketék közül is legalább annyit besoroznak, sőt legalább annyian jelentkeznek a, jelentkeztek a hadseregbe E,
1: Erről van is szó, hogy többen azok mennek önkéntesen, akik a tanácsonyabb sorban számít. Pontosan, ezt, erre is akartam kifutatni ezt a
0: gondolatot, hogy ugye elhangzik az a párbeszéd, amikor, amikor a, a Charlie Sin Taylor, hogy, hogy hát ő igazából liberális fickó volt, aki járt a, a főiskolára, és aztán úgy érezte, hogy neki, neki szolgálnia kell a hazáját, ugyan. hogy neki tapasztalatokat akar szerezni, és ezért ment a háborúba. És és akkor hangzik el talán pont Keith David karakternek a szájából, hogy hogy ahhoz, hogy valaki így gondolkozzon, ahhoz eleve gazdagnak kell lennie. Hát igen. És és ezt a részét szerintem a pár beszédeken keresztül egészen egészen, egészen, visszafogottan mutatja be Oliver Stone. Ez is ugyanúgy... ennek a filmnek igazából nincsen nagy mélysége, minden ott van a felszínen, minden elhangzik, amiről azt akarja, hogy Igen. elhangozzon. Itt aztán nincs az meg, hogy egy jelenetben egyszerre két-három dolog zajlik. Uh-huh. De, de ezek közül az amerikai társadalomnak ezt, az, ezt a, a hadseregen belüli megoszlása ez szerintem eléggé jól, elég jól ábrázolja.
1: Olyan szinten nincs szabtextja a filmnek, hogy még az Elias Barnes kettőség is ki van mondó pont rászájából, hogy ő a két apafigúra, akik között mindig tizé e, Krisztélól.
0: Ilyen szempontból azt hiszem a legrosszabb része a filmnek a narráció. Oh. Charles Sin narrációja. Mm. Egyrészt Charles in nem tud ö, érdekesen, izgalmasan, szórakoztatóan narrációt ö, felolvasni. Tehát egyszerűen annyira lapos, annyira színtelen, annyira érdektelen, olyan, érdektelenül mondja el a szövegeket, ahogy csak lehet. <sukurá> <sukurá> És a másrészt pedig nagyon-nagyon-nagyon a, a narrációs jelenetek, szükségtelenek sok esetben. Ö, igen. Nagyon hatás. Tehát ez, ez szerintem annak az iskola példája,
1: hogy hogyan ne csináljunk narrációt. Hát ja, semmit nem tesz hozzá a filmhez, csak kimondja, amit adinél nem kellett kimondani Igen. ahhoz, hogy értsd.
0: Viszont, hogy kitérjünk arra is, hogy, hogy ne csak szavazzam a filmet, amit említettél korábban, hogy, hogy kiszámíthatatlan bizonyos szempontból a film, azt én főleg az akciójeletekben éreztem, amik tényleg elsőrangúan vannak megrendezve. Itt amit mondtál, hogy egy csomószor nem tudjuk, hogy honnan érkezik a támadás. Nagyon okosan használja így a geográfiát Oliver Stone uh-huh. ebben a filmben, uh-huh. ami elsőre tűnhet úgy, hogy hogy, hogy igazából nem csinálja jól. Tűnhet úgy, hogy Igen. ugye azt szoktuk mondani, általában a akciónjelenetnél nagyon fontos, hogy mindig, mindig tudjuk, hogy melyik szereplő hol helyezkedik el, hogyan mozog a uh-huh. térben, mindig soha ne veszítsük el a tájékozásunkat. És Oliver uh-huh. szóval nagyon ügyesen csinálja azt, hogy szándékosan összezavar minket minden egyes akciónjelenetben. És ezt a szereplő... nem
1: azzal teszi, hogy olcsón fogják kézik a menet és rohangára az Nem,
0: hanem a, hanem a, a nézőpontokkal szemszor el egy szereplő sosem abból az irányból fog átszaladni a képernyőn, ahol, ahol, amely, amilyen irányban az előző jelenetben tartott. Mm-hmm. A, a szereplők soha nem ott bukkannak föl, ahol számítunk rá. Ugye az amerikai katonák soha nem tudják, hogy egy másik amerikai katona jelenik meg éppen ugye a bajtásuk vagy egy vietnámi katona. Igen. Tehát az összes ilyen jelenetben úgy használja a kameramozgásokat és a tájékozódás, tájékozódás hogy soha, soha nem tudjuk, hogy éppen ki van a, azt esetleg még tudjuk, hogy éppen ki van a képen, de azt ne, hogy, hogy ki elő menekül, merre tart, és mi veszi körül.
1: Számélyosan dezorientáló. Így van,
0: felmételő. és viszonylag kevés a, az establishing shot. Amikor használ ilyet, az olyankor van, amikor már nincsen ilyen szempontból a jelenetnek, ugye például amikor még mégis felbukkan a, a dzsungelből, és a, ugye a, a halálába ruhan. Ott már csak arra van szükség, hogy ezért Ö, nagy totába láthassuk azt a jelenetet lejátszódni, ami már ö, visszamohatatlan és végérvényes. Úgyhogy ö, ilyen szempontból szerintem ezeket az akciójeleneteket nagyon ö, okosan oldja meg. Szerintem ez a, talán a, a legerősebb az a, a bunker jelenet, amikor rá akadnak véletlenül egy bunkerre, és akkor uh, Ilai lemászik, ha emlékszem lemászik egy, egy, egy üregbe, akkor átmegy egy alagútrendszeren, közben nagyon, nagyon uh, hatásosan fokozza a feszültséget, hogy ugye nem találnak ott senkit, de számítunk rá, hogy itt biztos, hogy valamilyen támadás történni Igen. fog. Igen. Uh, van olyan kameramozgás, hogy egy 180 fokba így körbepásztáz ezen, a, ezen a területen, ahhoz, hogy azt érezzük, hogy most már tudjuk, hogy hol vagyunk, és utána egyszer csak megint összezavar. Szemben a, azzal a falubeli jelenettel, ahol ugye a legszörnyűbb nyubat amiről már beszéltünk korábban, és ahol igazán először nyíltan csak ez a két szemlélet, ugye Ilayas és Bán szemlélete, abban jelent mert a legrosszabb tendenciáinak enged szabad folyást
1: Oliver Stone. Teatrális és melodramatikus, főleg az acélövedekes képest. Nagyon, nagyon. Hmm. Az egyik ilyen hasonlóan jó feszültségteremtő jelet, amit még én is kiemelnék, az amikor egy elhagyatott nva táborban, emlékszem, egy két katona mm. próbálja felderíteni, mit hagytak ott a katonák, az ellenséges katonák, mm. és egy nem tudom, a fém ládában találnak térképeket, meg ilyesmi, és az egyik katona folyton üvöltözik, hogy menjünk már innen, menjünk már innen, és egészen szépen apróholékosan, apró, fokozatosan épül fel a feszültség a nézőben, amikor még rá nem jönünk a végén, valóban booby trap volt ez az, volt az egész, is felrobbannak mind a nem véletlen valóban, hogy, hogy a négy megnyert Oszkálból kettő az a rendezés és a vágás, és itt kapta a film. A legjobb filmet én is vitatnám, főleg, hogy ezzel sikerült elhomályosítani az a a következő évben a, a uh-huh. szakasznak. Ugye a, abban az évben nyertem meg az Oszkálat, amikor bemutatták az acéllövegéket, szóval nem sok idő nem is telt el a két film között. Uh-huh. Ezen kívül pedig a legjobb hang volt az, ami még díjat nyert, ami pedig a a valósághű ábrázolásához na, rengeteget adott hozzá magához, magának véhetnámnak. Uh-huh. Beszéltünk erről az acélövediknél, hogy Kubrick egy kiment a hátsó kertjébe, és úgy forgatta le a dolgot. Itt pedig tényleges való, valódi helyszínek nem a filmet, is, és, és rengeteget hozzá ahhoz, hogy tényleg látjuk, ahogyan Charlie Sheen fülé a bogarak, meg pokokat kell lecsapni is, az űgés, meg a, 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 a bógás, minden, Igen. mindent állandóan ott van jelenben, és zavarja az embereket. Üm, Ilyen tekintetben valóban az egyik legrealisztikusabb hollywoodi vietnami film. Minden más tekintetben viszont valóban a melodráma meg a teatrálytás uralkodik. Be.
0: Igen, igazából nem meglepő, hogy, hogy ez a film elvitte az Oscar-díjat, mert, mert ez egy tipikus olyan film, amire, ami, befogó, amit az Oscar átszokott uh-huh. szokott tölelni.
1: Igen, igen. A filmnek a mondani valója is szerintem sokkal megközelíthet, megközelíthetőbb, mint a, akár az acélövedék, a akár főleg az apokalipszis is most. Uh-huh. És ezt a egyiket Roger Ebert egészen jól megfogalmazta, tőle vett a gondolatot, csak felfűzöm a saját <gül> <gül> A filmben ugye beszéltünk arról, hogy rengeteg módon megjelenik a hős útja, meg vannak ezek a, a bibliai metaforák. Ezek szerintem viszont nem mondanak semmit, ugye Nem a mondani valót szolgálják. Ezek csupán ilyen történetvezetési Monk számára. A hős útja <coughs> nem arra fut ki, hogy ez egy hősnek a diadalmáta volt, Csalliszi nem, nem győz, győztelesen távozik innen. Igaz, hogy bejárja a hős útját, és tényleg megváltozott emberként tér haza a film végén, de ez nem egy győztes dolog. Uh-huh. Um, nem is egy egy, egy kitartó a jó katonának a, a di- az önfeláldozásáról szól, amit Elias jár be, nem is egy lelkileg eltorzult, morálisan kifacsarodott figurának a bukásáról szól, amilyen Barnes volt. Uh-huh. Ez egy mind csupán részei a történetnek, és a film legelső sorban arról szól, amivel mondom Roger Ebert talált a fején leginkább a szöget, hogy, hogy milyen volt Oliver stone a vietnámi háború valahol az a, abban a sok-sok pártosban, amiben, amiben ez a film eltemetkezik, azért ott van az, hogy, hogy bármit is akarja mondani ezzel a háborúval bárki, bármilyen keretbe is, és bármilyen megvilágításba is akarja azt helyezni uh-huh. a film. Akkor is annyi marad a legvégén, hogy oda ment egy rakás ember, meghaltak, vagy láttak, láttak, láttak meghalni egy csomó más embert. Ez egy rakás értelmetlen halál, legyen az amerikai vagy vietnámi. Erről szól a, a szakasz és Oliver stone az élménye.
0: És ilyen szempontból viszont ez érdekes, hogy mondod, mert ha így belegondolok, akkor viszont megint azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen rossz döntéseket hozott, mert olyan eszközöket használt föl ennek a mondani valónak az elbeszélésére, amik pont hogy szembe mennek ezzel ezzel az üzenettel. Tehát akkor nem biztos, hogy a a hős útja volt a legmegfelelőbb arra, hogy ráhúzza ezt a történetet, hogyha Hogyha nem reflektál arra, hogy deko- tehát nem, nem, nem dekonstruálja a hősútját, hanem mert ugye az, az is egy, egy jogos uh-huh. gondot lenne, hogy meg elkezdi a hősútját és utána szépen elemeire bontja, és bemutatja, hogy ebben a háborúban ez nem érvényesülhet uh-huh. hát ez a ez a toposz, Ilyen. ez a karakterút, mert ez a háború értelmetlen, és értelmetlen van állapka veled. De Oliver Stone nem ezt csinálja, hanem fog egy olyan eszközt, ami, nem ami egy valami. bizonyos dologra való, és aztán fölhasználja arra, hogy egy öntanúságot közöttítsen, ami pont az ellentéte, mm-hmm. és nem hiszem, hogy igazán jól sikerül ezt a kettőt összeegyeztetnie. Úgyhogy, úgyhogy ebben is azt érzem, hogy, hogy folyamatosan olyan eszközökhöz nyúl egy nagyon mélyen személyes élménynek az átadására, amivel amivel egy ilyen furcsa skizofrén filmet eredmény az az égére.
1: Igen, Igen. Ö, valóban eltemette magát a, a saját struktúrális eszközeiben, és ö, a saját mondani akarásában.
0: És itt sokszor mondjuk, mondhatjuk azt kubrick hogy olyan nagyon klinikai idegprecizitással mm-hmm. építi fel mm. a filmjeit, de hogy erre a filmre ráfért volna egy valamivel precízebb és... Mm. és vagy valamivel precízebb és szikárabb építés vagy a, vagy a teljes téboly, ahogy az apokalipszis most csinálta. Mind a kettő egy teljesen legitim módja ennek a témának a feldolgozásának. Az, amit Oliver Stone akart csinálni, azt szerintem nem sikerült elérni azokkal az eszközökkel, amiket, amiket választott.
1: aztán megszereznék a második háború sérülésünket, és hazatérhetnénk egy helikopterrel Amerikába. Mi az, amivel még elő akarsz állni ezen a héten, ami a kitekintőd lenne?
0: Ezen a héten viszont egyértelmű volt, hogy miről fogok beszélni. Csütörtökön tettem egy kirándulás pozsonyba egy koncertre, Kori Hendry-nek a koncertjére. Ő egy nagyon fiatal, ha szerintem 20 éves amerikai hemondorgonista, akivel néhány hete ismerkedtem meg, <hül> A közös kedvenc magyar zenekarunknak a Kék a frontembere adott közre a Rekorder blogon egy listát a kedvenc kevésbé ismert Hemondorul és akkor ott, ott tüntette fel őt is, és mondom, nagy részét ismerem, de erről még nem hallottam, erről a srácról. rákerestem, egy, éjszaká, egy teljes éjszakára ott ragadtam a YouTube-on meg a Spotify-on, és mindent hallgattam tőle, amit csak tudtam, és egy másnap megnéztem, hogy, 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 megnéztem a honlapját, ott voltak a turnédátumok, és akkor láttam, hogy alig pár hét múlva itt lesz pozonyba, úgyhogy gondoltam, hogy ez így túlságosan nah. szerencsés együttállása a csillagzatoknak ahhoz, hogy ezt kihagyjam. És hát nagy elvárásaim voltak a koncerttel kapcsolatban, és messze túlszárnyalta. Nagyon régen nem volt ennyire erős koncertélményem, mint ez. Egy órás volt, mert egy jazz fesztivál keretein belül volt még két másik előadó aznap este. Tehát egy órába be kellett korlátozni a uh-huh. A koncertjét, ami, ö, amit ki emelt, hogy ő három órás koncertekkel szokott hozzá, három órás koncerteket szokott adni, úgyhogy neki nem természetes lételeme ez a, ez a bekorlátozottság, Gyakorlatilag 4-5-10 perces számot játszott. egy a feldolgozás volt, ö, Stevie Wonder, akkor a Gnars Barklynak a Crazy című számát is eljátszotta, a Jazz is játszott Chick core tehát több feldolgozás is volt, volt, volt néhány saját száma, ami azonos volt, egyrészt elképesztő technikai tudás, ez mondjuk a, még a legkevésbé érdekes, hm. a, ami sokkal fontosabb, hogy ő egy gospel a, hagyományból érkezik, tehát gospeles környezetben tanult, tanulta meg a zenét, és ez nagyon-nagyon érződik az egész személyiségén a, a azon, ahogy a közönséggel való kommunikációhoz hozzá, Tulajdonképpen egy ilyen már-már vallásos élményt éltem át itt. Tehát úgy éreztem, hogy ezáltal legközelebb ahhoz, amik, amit az amerikai filmekben látni, hogy a, a vasárnap a templomban a gospel kórusnak az énekén mindenki átszellemülten, üdvözülten, üdvözülten kurjongat és énekel, és, és így megfeledkezik a hétköznapi problémáiról. Hihetetlen, hogy milyen atmoszférát tudott teremteni az első pillanattól kezdve. Az a fajta örömzenélés azt a fajta örömzennévést adta át, amit én a legjobban szeretek, ö, és mondom, emellé még az, hogy mennyire elképeszte a jól játszott három-négy különböző billentyűs hangszerem, az, hogy a funkot, a blues-t, a gospel-t, a szólt, hogyan ötvözte, szenzációsan énekelt, amit a, a YouTube videókról kevésbé tudtam, onnan kevésbé jött le, ez az ez élőben volt nagy élmény. Nehéz egy koncertélményről beszélni és átadni azoknak, akik nem voltak ott egy idő után mindig úgy érzem, hogy, hogy kontraproduktív, amikor beszélek ilyesmiről, mert hogy egyre inkább csak az ilyen szuperlatív, mm-hmm. szuperlatívuszokba megyek bele, és akkor veszem el az emberek érdeklődését. <gül> Látom, hogy üdegessé válik a tekintetük, és, és egyre kevésbé tudják átélni a, <gül> a nem is lehet így átadni az élményt. De hogy ez tényleg olyan koncert volt, hogy a, az utolsó szám után nagyon ö, ritkán volt tapasztalni, hogy tényleg egy ember Kint ugrott fel a közönség, hogy ávatapsolja meg, ülős koncert volt.
1: Hmm.
0: És ez nem az a fajta állatapsolás volt, ami a, az én kötelezőként, Igen. amikor valami nem is azért kötelező, hanem amikor érzed, hogy ez hú ez valami fontos valami, ez valami nagy koncert volt, ez és ah. hú, megtapsoljuk, hanem amikor, amikor nem tudod máshogy kifejezni az érzésedet, csak úgy, jött a talsz, és, és, és kiabálsz. A koncert közben is ilyen ezek az akaratlan tetszés nyilvánítások folyamatosan érkeztek a közönség különböző pontjairól és uh, már nem lett volna szabad visszainni a ráadásra, mert csúszott az egész koncert, mm-hmm. és uh, már a dobos el is pakolta a dobberőit, de olyan ovációt kapott, és uh, olyan spontán éneklésbe tört ki aztán a, 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 a közönség is, hogy nem hagytuk, hogy ne, ne térjen vissza. Nagyon-nagyon hiányzott már egy ilyen mint hogy borzasztóan örülök, hogy erre elmentem, és megígérte, hogy nem sokára egy másik felállásával vissza fog jönni, úgyhogy tuti, hogy arra megint el fogok menni. Vajon, Mindenképpen arra el foglak rángatni. Visszakérdezek akkor, hogy neked milyen nagy élményeid voltak ezen a héten.
1: Én majdnem minden élményemet elhalasztottam a héten, minden cikket, amit linkeltek a Twitteren, eltettem a paketbe, mert nem volt rá, de, de volt egy kulturális élményem, az pedig Kernandás. Igen, elmentem a barátnőmmel a Pesti Színházba a Jázd szem előadására, ami egy Woody ellen a a színpadon, Kernandás főszereplésével, aki Woody ellen állandó magyar hangja. A darabról, amit nem beszélnék, a jászló szem sztoriát úgy lehet ismerni, Vudián humorát meg vagy kultiválja az ember, vagy nem. Én annak a táborába tartozom, akik kevésbé szeretik vagy értik. Mármint értékelem a poénokat, és tudom, hogy mi a vicces bennük, de ez a, ez a neurotikus humor, ez az önastorzó humor nekem sosem szokott működni. Ezért mondtam azt, hogy nekem nem a jászló szem. Hanem Kern András volt a kulturális élményem, mert ő az, aki elvitte az egész darabot a vállán. Elképesztő alakítással, nagyon vicces az a fickó. A testi gumóra is a helyén van, meg nyilvánvalóan a delivery, az tökéletes. Tehát valószínűleg Vodi ellen maga is azt mondaná, hogy ezt így kell előadni.
0: Nem maradna se tara, mint az, hogy az elérhetőségeinkről tájékoztassuk a hallgatókat. Egyrészt a, a honlapunk továbbra is a VAKPOLD podcast.hu kommenteket lelkesen várjuk minden adásunk alá.
1: És meg is köszönjük, hogy nekünk. A Facebookon is írhattok nekünk, vagy pedig nyomon követhetitek minden héten azt, hogy mi lesz a következő témánk, illetve hát további további adalékinformációkat szerezhettek ezekről. A címünk facebook.com per Podcast.
0: Az átünk on hálásak leszünk, hogyha esetleg értékeltek minket.
1: A Natureboxon a Vagfolt címke alatt igyekezzük bepótolni a vadások témáját, de is én már nem tudom, a es lemeradásban vagyok.
0: Twitteren is várjuk a véleményeiteket, témajavaslataitokat, hozzászólásaitokat. römmel fogadjuk őket minden témában. Engem Génsz, néven követhette G-A-I-N-E-S aláhúzás.
1: Engem Frivó néven F-R-E-E-V-O
0: a signalunkat az Artur Zenekar szolgáltatta Szegedi Zenekar Facebookon, lájkoljátok őket, kövessétek a Twitteren.
1: Nagyon köszönjük nekik, és az előző híten bejelentettük, de elismételenénk, hogy jövő képregényt fogunk készülni, reméljük, hogy csatlakozik hozzánk valaki ennek az elolvásásában, mert nem, nem akármilyen darabról van szó. Darwin Cook által írt képregény sorozat a DC The New Frontier amely kötetben jelent meg annak idején a 2000-es években. Mi már nagyon várjuk, hogy beszéljessünk róla. Uh-huh. Így van. Addig is. Sziasztok. Sziasztok.